0: Olá! Está no ar o episódio 23 do Decoloniza, o podcast da Alcareté. Sejam todos bem-vindos. Já segue a Alcareté nas redes sociais? Não? Então nos procure. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e hoje estão comigo os meus amigos, o Luciano e o Emanuel, além do Alex na parte técnica. Já deixo olá aos meus amigos ocaretenses. Você que nos ouve, com certeza já deve ter ouvido falar que a ação do homem tem provocado impactos muito graves para toda a vida na Terra. Também já deve ter ouvido que estamos em uma verdadeira corrida contra o tempo. Quanto mais demorarmos para mudar nosso modo de vida, mais difícil será reverter as suas consequências. Durante a pandemia, cresceu o debate sobre o papel das energias renováveis nessa mudança para um mundo de vida menos agressivo com o planeta. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, recomendou que os países incluíssem a transição para a energia limpa em seus planos de recuperação econômica após a Covid-19. No episódio de hoje, bateremos um papo sobre energia, discutindo qual papel ela desempenha na degradação ambiental, qual a importância dela para reverter esse quadro e quais as perspectivas para o Brasil. Para isso, está conosco o professor André Felipe Simões. Olá, professor André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Posso pedir para você se apresentar pessoal, por favor?
1: Pois não, Henrique, pois não. É um prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é André Felipe Simões, tenho 51 anos, a, tenho um filho de 15, sou casado com a Vilma. É, minha graduação foi na área de, é na área de engenharia metalúrgica, eu sou engenheiro metalúrgico. É, meu mestrado foi na área de é, engenharia metalúrgica e ciências dos materiais. Trabalhei algum tempo como engenheiro metalúrgico numa fábrica de produção de alumínio no Rio de Janeiro, é, na Vale, do Grupo Vale, há muitos anos. É, é um trabalho que causou muitas reflexões né? no sentido de tornei-me tornei, tornei cúmplice de um, de um bom grau de devastação ambiental, degradação ambiental. É, muitas vezes eu era... Pediam que eu demitisse uma alguém de uma equipe de 40 pessoas, isso me causava muitos dramas internos. Enfim, por ser filho de petroleiro, meu pai trabalha, trabalhou na Petrobras 33 anos, está aposentado desde 2008. O assunto energia é, era muito recorrente em casa. Né? E na década de 70, eu me lembro da gente conversar sobre os choques do petróleo. Eu com nove, né? o primeiro choque foi em 73, o segundo em 79. Então, o assunto energia era muito magnetizante em casa. né? E eu decidi, então, lá no, na, por ter... É, me decepcionado muito com a engenharia, não nada contra a engenharia, tem muito. É, acho que a engenharia tem um papel de transformação ainda relevante na sociedade, mas não, não era aquilo a minha, o, meu, o meu caminho. Né? Eu precisava de mais de outros, outras facetas do conhecimento na minha atuação. E eu acho que foi uma bela escolha ter decidido pelo doutorado em planejamento energético. É, eu fiz o doutorado lá na COP, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de planejamento energético. Tenho um tremendo respeito e saudade e carinho pelo programa, pelo PPE, no qual eu tive contato com grandes mestres, né, professores que são também grandes intelectuais, homens das artes, tive aulas com, com físicos, com economistas, engenheiros, mas, além de tudo, né, um programa transgressor, um programa que conecta muito a, a produção e o consumo de energia com a questão dos impactos socioambientais. Né? Então, foi muito, muito rico o meu doutorado, eu, foi uma bela escolha, né? Eu consegui sair da engenharia e ao mesmo tempo ficar na engenharia é, e acoplar a engenharia, a economia, o, a, a, o direito, a geografia, a história e por vezes também a, a magnífica filosofia, né? Então, depois do doutorado na COP, é, eu tive muitas experiências em projetos de, de consultoria internacionais com países da Europa, com país, com, com o governo brasileiro, é, sempre ligados à matriz energética, a formas de consumir energia mais é, racionais, né? E também com a preocupação, gente, de diminuir a pobreza no Brasil e no mundo, né? Geração de energia também tem esse, essa possibilidade, né? dependendo de como você aplica, né? E não tornar o setor público refém do capitalismo financeiro, né? O, ter, o setor público, é, a esfera governamental, efetivamente atendendo às demandas da sociedade como um todo. Depois disso aí, do doutorado, pessoal, eu fiquei trabalhando como consultor na área de energia por alguns anos no Rio de Janeiro é, ainda, né, mas já com muitos projetos internacionais, né, por exemplo, o programa das Nações Unidas, das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, isso porque lá na COP, lá nesse programa de, de energia, é, tem grupos de pesquisa, grupos de trabalho com, com grande conexão internacional, gente que faz doutorado ali, mas depois vai trabalhar na França, na Alemanha, na Austrália, e aí, pessoal, eu não sabia se eu poderia ser docente de universidade pública, né, precisava da experiência de aula, né, e essa experiência eu, eu consegui conquistar no, no pós-doutorado em Planejamento de Sistemas Energéticos, na Unicamp. Outra escolha que foi acertada, eu acho que foi muito legal a experiência na Unicamp, foi uma universidade fascinante que eu respeito muito, uma belíssima experiência, gostei muito. E lá eu assumi disciplinas como história da, história, da, história da Ciência, Economia da Energia, em colaboração com outros colegas, na condição de professor visitante, né? Então, foi muito legal. Foi na Unicamp que o meu supervisor de, 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 de pós-doutorado, o professor Arnaldo César da Silva Walter, descobriu, ficou ciente de um concurso na USP, na área de recursos naturais e tal, e foi aí que surgiu a minha ideia de fazer concurso para docente da USP, né? Isso em 2007, 2008, foi quando eu fiz o concurso para a Universidade de São Paulo, e desde então sou professor da USP, passei, um um concurso bem difícil, né? É, enfim, sou um professor que entrou ali Para transformar a sociedade pelo, Através do conhecimento que, que lhe foi ofertado né? Muito obrigado pelo convite É uma alegria estar aqui com vocês
0: André, só tua experiência já rende um episódio né Mas hoje vamos ficar aqui na temática Cuidado, que eu falo muito Segura <risos> Pois bem, no primeiro bloco falaremos sobre matrizes energéticas e as alternativas que existem. E no segundo bloco, sobre seus impactos na sociedade e no meio ambiente. E no último bloco, para fechar, faremos nossas considerações finais. André, se pegarmos a história, veremos que em um século e meio, mais ou menos, nosso modo de vida e as fontes de energia que utilizamos causaram uma série de impactos gigantescos na, no planeta, chegando até mesmo a destruir habitats e eliminando outras formas de vida. O petróleo começou a ser produzido industrialmente na metade do século XIX, mais ou menos, né? mas ganhou escala global no século XX. As usinas hidrelétricas também começaram a ser utilizadas no século XIX, mas mais para o final, e se espalharam pelo mundo também no século XX. Uh, também temos a energia nuclear, a eólica, solar, biomassa, maremotriz, enfim, existem outras alternativas. Dá para ficar discutindo sobre matriz energética durante muito tempo, mas vamos tentar aqui no nosso episódio sermos objetivos. A pergunta parece óbvia, mas por que discutir a matriz energética é tão importante? Bom, Henri, Emanuel, Luciano, Alex e todos os, os
1: que estão nos assistindo, que estão ouvindo, é, matriz, a energia, pessoal, é a grande força motriz, é a grande mola de existência das sociedades modernas. E você, Henri, foi muito feliz no seu recorte temporal foi depois da Revolução Industrial, que, na verdade, não é uma revolução igual à Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão. Não é uma revolução com uma data específica. É né? um processo, diversos processos sociais, tecnológicos, de avanços científicos e de mudanças sociais que ocorreram particularmente nos últimos 25 anos do século XVIII. Né? Lá na Inglaterra, então, a, a, o estabelecimento da máquina a vapor... Realmente, o mundo muda quando a máquina a vapor fica pronta para ser usada. Há grandes nomes, a gente sempre lembra de, de James Watts, mas outros grandes inventores né, do meio acadêmico, ou, ou belos inventores é, livres, né, foram ao, aos poucos é, aprimorando a máquina a vapor. Mas lá na Grécia clássica, um camarada chamado Heron já desenvolveu uma, uma máquina a vapor muito rudimentar. Mas ele era um grego, né, e talvez se fossem romanos, romanos são mais afeitos eram mais afeitos às coisas práticas, a Revolução Industrial poderia ter acontecido muito, muito antes do que aconteceu, né, no, século, no final do século 18. Mas é verdade, depois do século 18, o ser humano começa a ter acesso a um conteúdo energético fantástico, que são os combustíveis fósseis. Primeiramente, o carvão mineral, né, que a gente usou para tirar água de minas de, de, de extração de sal, e depois na indústria têxtil. E aí o carvão mineral, pessoal, e a combustão do carvão mineral é, trouxe uma verdadeira revolução no comércio mundial o uso do carvão mineral na, nas, nas locomotivas, nas, nas embarcações. Imagina, uma viagem à vela passou a ser muito mais segura quando a navegação aquele navio começou a ter, contar lá que numa máquina a vapor, né? ficaram mais rápidas, mais seguras. Então, todo o capitalismo ficou muito mais fortalecido. E você também foi feliz, Henrique, você lembrou que foi no século XIX, lá no meio do século XIX, exatamente em 1859, que pela primeira vez um camarada chamado Coronel Edwin Drake era um camarada meio doido, que não tinha assim muita... Ele não era coronel, ele puxava para si o título de coronel. Inclusive, aquele maravilhoso filme Sangue Negro, com aquele incrível ator Daniel Deleuze, em boa medida é inspirado nele também naquele magnato, o primeiro bilionário do mundo, né? o David Rockefeller. É, o início da indústria do petróleo é um início do, do vale-tudo, caos, é, assassinatos, corrupção, é, todo tipo de, de estratégia de mercado para você ter ascender... Né, dentre os concorrentes. Então, o petróleo ele inicia nessa forma comercial como a gente conhece hoje, em 1859, nos primeiros processos produtivos lá na Pensilvânia, um petróleo fácil de ser obtido a 21 metros de profundidade. E desde então, pessoal, a, a matriz energética mundial ficou cada vez mais dependente dos combustíveis fósseis. Para vocês terem uma ideia, Henri pessoal, nos últimos 40, 50 anos, olha como é problemático o mundo que a gente vive em termos de a gente sair para algum tipo de relação mais harmônica com o meio ambiente. É, cerca de 80% a 85% da matriz energética mundial ainda é a soma de carvão mineral, petróleo e gás natural. Isso considerando os últimos 50 anos. Mesmo que a gente considere as incríveis reuniões que ocorreram, é, os protocolos, o protocolo de Kyoto, o acordo de Paris que está vigente, muito esforço dos, dos governantes de países, dos países, perdão, das Nações Unidas ainda temos muita dependência, não só do petróleo, mas também do carvão mineral, principalmente para gerar energia elétrica e, e da eletricidade, então, e do gás natural. Então, quando você fala, Henrique, por que, que é importante pensar em, em matriz energética? Porque quando você pensa em matriz energética, você está falando de transporte, você está falando de edificações, você está falando de iluminação, você está falando de tudo o que significa a sociedade moderna, que é incrivelmente impactante. Sabe, pessoal, nós, nós aqui, os pseudo-civilizados, somos muito mais dependentes da de energia do que são os aborígenes, que a gente estava comentando, os indígenas, os caissários, os ribeirinhos. Nós, a nossa forma de existir significa muito impacto ambiental, geralmente. Né? Então, pensar numa uma matriz energética menos enérgo-intensiva, menos carbono-intensiva, significa pensar na gente, em ficarmos mais tempo aqui na Terra, em postergar... A extinção inexorável da, da, da espécie humana, mas é, não faz sentido é, essa existência ser tão caótica né então algum, agora por que que essa matriz energética continua sendo tão carbono intensiva porque os donos do poder continuam muito desejosos do lucro fácil e rápido propiciado pelos combustíveis fósseis. Tá bem? a ciência já mapeou, já, já apresentou para a sociedade diversas oportunidades os problemas sociais, ambientais, correlatos, a, principalmente os ambientais, associados ao intenso uso de petróleo, carvão, mineral e gás natural. Mas as coisas não mudam, pelo menos elas não saem do discurso, da retórica para a prática, para a praxis, porque muito dinheiro corre solto no mundo do petróleo, no mundo do carvão, no mundo do gás natural. Então, às vezes, pessoal, relatórios lindos são produzidos, muitas vezes, indiretamente, eu participei de alguns, mas a, a política mundial ela anda, é, ela, ela é, é, há muito lobby, a indústria do petróleo ela exerce um lobby fantástico. Para vocês terem uma ideia, em 2017, eu estava numa reunião lá na Alemanha, na, na COP23, em Bonn, na Alemanha, quando foi publicado um relatório chamado Brown, é, 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 Brown Report, alguma coisa assim. E nesse relatório mostrava que, claramente, para todos os negociadores do clima naquela época, que o subsídio à indústria petrolífera mundial só vinha aumentando, apesar de todas as recomendações da, da Convenção do Clima. Ou seja, a matriz energética continua incrivelmente é, baseada em combustíveis fósseis. É, isso é muito ruim por motivos diversos. Agora, essa mudança tem que ser gradativa, é claro, para não gerar desemprego. É, nós nos colocamos numa tremenda armadilha. O petróleo trouxe muita coisa positiva para a humanidade, pessoal. Ninguém aqui está propondo parar de usar é, carro, mas que o carro seja um transporte coletivo cada vez mais o ser humano tem que trabalhar de uma forma cooperativa, humana se tiver desejoso e de ficar aqui por mais tempo, e o chato pessoal é que nós somos responsáveis hoje pela uma extinção incrível de outras espécies, esse é um drama humano né? além da gente precisar lutar agora para continuar na terra, a gente precisa olhar o coletivo e o coletivo não só nós humanos para outros humanos nós humanos diante dos outros seres vivos, esse olhar antropocêntrico precisa ser muito questionado tal como Galileu Galilei lá na, na idade média né no início da ciência moderna questionou é, a visão heliocêntrica né a, a visão é, geocêntrica né a Terra como centro das coisas né ou do centro daquele universo é importante hoje nós questionarmos a visão antropocêntrica precisamos migrar para a visão biocêntrica precisamos migrar da situação é discurso é, comum né lugar comum né mas quem falava muito era o Sachs né a civilização do ter precisa é, migrar para a civilização do ser isso é discurso, é muito difícil fazer isso mas a gente precisa gradativamente se divorciar dos nossos brinquedinhos, os nossos celulares precisam ficar mais simples mais pessoas têm que ter acesso a tudo né? seja iluminação, seja uma alimentação saudável seja uma casa digna para se viver seja um alimento livre de agrotóxico e agora o desafio não é pequeno né? somos 7,8 bilhões de habitantes na terra daqui a pouquinho seremos quase 10 bilhões em 2050 como gerar energia para todo mundo. Agora, antes da gente pensar em como gerar energia, você falou bem, Henri, você falou energia nuclear, marimotriz, petróleo, a gente falou de petróleo, gás natural, carro mineral, precisamos pensar antes de como gerar, quanto e para quem gerar, como gerar. A gente pensa muito em oferta de energia, temos que passar a pensar de uma forma mais contundente em demanda energética. Para onde vai a energia? Para que energia? Precisamos realmente de tantos automóveis do mundo? É um, é um verdadeiro absurdo. A gente precisa ter um, uma energia mais disponível para todos, uma distribuição mais né? Se todo mundo no mundo tiver acesso a um ônibus de qualidade, para que, que cada pessoa vai ficar sonhando com o automóvel? O automóvel é o símbolo da decadência da sociedade moderna. Nós somos, estamos em 2020 e somos ainda extremamente dependentes do petróleo. Até aí tem, dá para a gente filosofar de uma forma mais elegante, mas nós somos dependentes do automóvel ainda. É inacreditável. Então, não me venham dizer que essa sociedade atual é avançada, tá certo? Ela é bastante rude e bastante agressiva com o meio ambiente. E pior, também é agressiva com outros seres humanos e com a vida, né? Porque a distribuição de renda no mundo é absurda, absurdo, é uma vergonha, né? 26 famílias detêm a riqueza equivalente a 3,8 bilhões de habitantes. Quer dizer, que, que mundo é esse e que alguns contam com os benefícios desse modelo de desenvolvimento e a grande massa fica é, sem nada, né? É, tendo que ter contato. A gente está conversando aqui cerca de 4.500. É, crianças no mundo, particularmente no continente africano, morrem por hora por acesso à água não potável. Não vamos compactuar com isso. Enquanto a gente estiver vivo, para a gente aceitar ser chamado ser humano, nós precisamos lutar de todas as formas para mudar essa tônica, mudar esse rumo. Né? Esse rumo está muito egoísta. Né? A jornada humana está visceralmente egoísta, né? individualista. Né? É claro que o modelo capitalista é muito responsável por isso, mas o capitalismo somos nós, somos nós. É o ser humano que vive o capitalismo, é o ser humano que não consegue ser coletivo e comunitário. Nós evoluímos na Terra pelo coletivismo. Precisamos aprender com o nosso passado também. Nós não estaríamos aqui se fôssemos o tempo todo, nós, os ancestrais dos onusapias, competidores e racionais. Precisamos retornar àquele padrão de coletivismo. Um faz uma parte, outro faz outra, e todo mundo se beneficia do esforço
0: coletivo. É Do jeito que, que as so sociedades do mundo funcionam, Fica muito claro que se estabeleceu uma ideia, e aí você já adiantou que é uma ideia equivocada, e para não dizer falsa, de dependência, né? Nós temos a. A gente acredita que nós somos dependentes. Para existirmos, nós precisamos dessa estrutura que está posta. Mas, na verdade, tudo isso foi uma dependência criada, forjada, né? No, a, tudo esses bens de consumo que a gente deseja, almeja, alcançar, e aí é. Por trás de tudo isso está a produção, inclusive a energética, a gente acaba não enxergando. E quando a gente discute tudo isso, a gente não está colocando em xeque a questão da energia. Tá? É fato que a gente precisa de, energia, de alguma fonte de energia. Não estamos questionando isso. Né? Então, para a gente começar <risos> a, desculpa, a pensar em alternativas, quando a gente começa a criticar o uso de petróleo, por exemplo, que alternativa nós podemos a, a colocar que seja menos impactante para o meio ambiente... E aí, antes de você entrar nessa questão, André, por favor, se pode ter o caso de ter alguém ouvindo a gente que não sabe a diferença entre o que é energia renovável e não renovável. Você pode explicar isso para depois tá, entrar nessa tá questão? Tá bom, aí. Não, é, não, não sei
1: se é tão difícil é, passar esse... O, é, não é uma, uma explicação que eu acho que é trivial e é certeira é o seguinte. Quando a gente fala em energia renovável, é no contexto de uma... uma, uma, uma um comparativo interessante e coerente é o tempo de vida de um ser humano. Quando a gente cola em, coloca em escala, o tempo de vida de um humano, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, o carvão mineral, existem reservas de carvão mineral para suprir as demandas do país Rússia, da Rússia, que é detentora de grande reserva de carvão mineral, pelos próximos 200 anos se a Rússia não exportasse. 200 anos, 400 anos, é um período de é um tempo, é um espaço de tempo grande, né, 400 anos mas você consegue pegar uma vida humana e multiplicar por quatro, cinco, seis, e você chega a 400 anos. Isso é completamente diferente da escala de tempo. É, você não consegue verificar isso na força dos ventos, a força das águas. É completamente diferente. A força dos tempos, a força das águas, é, são recursos naturais renováveis. Você não tem como colocar em escala de vida humana aquele recurso. Por exemplo, a gente está conversando agora o petróleo está sendo produzido em grande profundidade da terra, tá certo? no solo marinho ou mesmo em terra. É, e esse petróleo, é, em algum momento, a gente vai conseguir usar, se a gente quiser, se a gente quiser é, aportar grandes investimentos naquela extração petrolífera. Mas sempre vai ser possível fazer alguma continha que seja acoplável ao tempo de vida de um ser humano. Isso não é possível de fazer com o caso da energia hidrelétrica, com o caso da energia eólica, que avança e provavelmente a espécie humana vai terminar, se a gente não terminar a vida na Terra aqui com guerra nuclear e tudo mais, e vamos dizer, vamos supor que alguma espécie viva agora seja hegemônica, ela vai conseguir contar com a energia dos ventos, a energia dos mares, daqui a 400, 500 mil anos. Não é verdade que isso acontece no caso do xisto, da turfa, do petróleo, do gás mineral, do gás natural, eles têm uma finitude. Por mais que essa finitude não seja verificável hoje, né? Por exemplo, o gás natural, a gente tem recursos... Tem um tempo de uso maior, porque tem mais petróleo. Esse petróleo em combustível líquido, a, a ciência, a geologia atual... Por mais, a gente aponta que tem mais 40, 50 anos de uso. Mas tem a petroquímica, né? Você pode esticar o petróleo na petroquímica. São 6 mil produtos por mais 150, 140 anos. É totalmente diferente da força dos
0: ventos da energia eólica, entenderam? André, então, de repente... Me corrija se eu estiver errado talvez o erro esteja em a gente interpretar o tempo que ela vai durar e não o impacto que ela está causando. Né? A gente não está medindo, o, a gente não está pegando, por exemplo, o uso do petróleo e pensando que para você produzir o petróleo, para você ter acesso ao petróleo, você está causando um, um X impacto. A gente a está gente tá ignorando essa informação e está focando muito no quanto tempo vai durar isso. A gente não está preocupado no, no, nos impactos que a criação dessa energia tá trazendo para o mundo é bom frisar aqui porque quem não trabalha
1: com a área de energia sempre fica assim ah o petróleo Henry pessoal não é o vilão o vilão é a forma como nós lidamos com o petróleo o petróleo gente é um combustível incrivelmente intenso em, 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 em energia é fantástico o petróleo não é culpa do petróleo a gente decidir colocar num avião num, num trator num caminhão no automóvel individual queimar aquilo ali 15% só mais ou menos do, do conteúdo de um, de, um, de, um tanque de um tanque de gasolina vai num automóvel, 15% serve para você movimentar aquela, aquela peça lá, aquele objeto de uma tonelada. O resto, os 80% restante, 85%, a gente queima, vai para a atmosfera causar problemas na poluição do, do ar local, e quando atinge a, a estratosfera, você tem a configuração do efeito estufa antrópico. Mas o petróleo é muito interessante, pessoal, ele é muito interessante. A culpa é da gente que usa ele de uma forma perdulária, de uma forma pouco inteligente. Uma forma inteligente, por exemplo, é a nafta petroquímica, são as embolagens. A gente tem que pensar muita coisa antes de da gente... O petróleo, inclusive, como o mundo está muito dependente do petróleo, muito da renda do petróleo vai ser necessária para a gente migrar para os combustíveis fósseis. O dinheiro não é criado, pessoal. O dinheiro precisa de vir, algum, de vir de algum lugar. Por exemplo, quando o Brasil decide exportar petróleo de alta qualidade para os Estados Unidos e comprar refinados de é, 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 produtos refinados, por exemplo, gasolina e óleo diesel, quando poderia fazer tudo isso no Brasil, o Brasil está decidindo exportar banana e comprar doce de banana, podendo fabricar doce de banana no Brasil. Agora, financiar, por exemplo, mais parques eólicos no Nordeste brasileiro, mais é, fazendas solares, é, no, no, novamente o Nordeste tem grande potencial, vai precisar de muito dinheiro. E assim como muitos países, por exemplo, a Noruega, tem usado os royalties do petróleo para implementar outros tipos de energia. Então, o petróleo, a gente não tem que ter raiva do petróleo. O petróleo é um grande aliado do ser humano. É o momento da gente se distanciar dele gradativamente e cada vez mais valorizar o petróleo. É, por exemplo, o petróleo, no caso do Brasil, é, pode ser muito importante para fomentar e fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, para propiciar uma melhor qualidade de ensino para o nosso, nosso, brasileiro, mais hospitais de qualidade, através dos royalties. Né? Então, como o mundo é muito dependente do petróleo, não é o caso da gente brigar com o petróleo, é o caso da gente planejar com muita inteligência e racionalidade o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Tá? Não dá para a gente, de uma hora para outra, por exemplo, a Europa, você está agora na Alemanha, a Europa é muito fria, a maioria dos países da Europa depende demais de calefação, aquecimento das residências. Então, não dá para a gente falar assim, olha, não vamos mais contar com gás natural da Rússia para aquecer as residências, da, principalmente do, da Europa e do, da, da Alemanha para cima. né? um tremendo frio, não dá para ficar sem o, a calefação. E aí, a calefação, como é que você vai fazer? Tem algumas alternativas. Então, tudo depende, pessoal, da gente iniciar a transição energética. O grande problema, que me angustia muito, eu que trabalho na área de energia há muito tempo, é que essa transição energética não inicia. Sabe, a gente fica num discurso muito é, epidérmico, muito ampassã, e fica deixando passar as oportunidades reais de mudança. A pandemia de Covid-19 é um grande momento que a gente poderia trabalhar com as energias renováveis, está, é, principalmente no início. Vocês lembram, naqueles primeiros, depois que a OMS decretou pandemia, acho que foi em 11 de março passado, ou 13 de março, é, é, foi um grande momento que, de certa forma, o mundo parou. Eu estava lá na Austrália, as pessoas não saiam de casa realmente, né, os transportes pararam. Houve uma grande redução no interesse mundial pelo petróleo, principalmente aquele petróleo que a gente usa na condição de gasolina, de óleo diesel. Foi a grande momento que o preço do petróleo ficou muito baixo. Quando o preço do petróleo está muito baixo, é, você começa a ter um grande problema para entrar outras energias, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento dramático, porque a gente não precisava muito de transportes. É muito interessante isso. Né? Foi um grande momento também é, para a gente começar a realizar. Isso está acontecendo, por exemplo, na Grã-Bretanha, entrou firme com mais energia renovável. É, a Austrália entrou firme com mais energia renovável. É, para isso, pessoal, exige muita educação ambiental. A garotada do mundo precisa, nos, nos seus, nas, nas escolas, começar a contar com a variável ambiental. Os currículos escolares, precisam ser atualizados, porque o tempo que a gente vai ter para enfrentar grandes dramas ambientais, por exemplo, o cataclisma climático, né, é muito pouco que a gente tem ainda, 20, 30 anos. Né? Então, as crianças do mundo precisam ser é, reequipadas intelectualmente. É muito difícil você colocar na mente de um homem de 40 anos, CEO de uma grande empresa, que a questão ambiental é visceral, que a gente precisa sair dessa dependência do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, e sair de uma forma inteligente, não é brigando com ele é sair de verdade, mas sair paulatinamente. Por exemplo, o caso do Brasil é um absurdo completo a gente pensar, por exemplo, em mais energia nuclear, é, e estávamos agora investindo uma grana violenta em energia, em Angra 3, que, que vai, tudo pode, é, a qualquer momento a gente pode contar, mas para quê? Num país com uma dimensão continental, com grande possibilidade de mais é, implementação de fazendas eólicas e fazendas solares. O Brasil é um caso típico, né? O Brasil é um caso típico, a gente é dependente do petróleo, do carvão mineral, de uma forma completamente pouco inteligente. Como é que pode um país desse tamanho necessitar tanto de, do modal rodoviário? É acidente, são cerca de 40 mil pessoas que morrem nas, nas estradas do Brasil anualmente. Um país como o Brasil dependeria, precisaria muito mais de um modal ferroviário, tá bom? Então, tem, a sociedade está muito atrasada nessa, nessa transição energética. Nós podemos ser pegos de calças curtas, Sabe, a gente pode ser atropelado por um grande problema ambiental, porque a gente não está fazendo nada para mudar esse contexto. Não é a gente aqui nesse, nessa entrevista, são os donos do poder. O petróleo gera muito dinheiro para poucas pessoas. Não é culpa do petróleo. A sociedade se, se organizou e muita gente vem sendo comprada para manter esse status quo, tá certo? O petróleo é, ele é maravilhoso, o carvão mineral também. Mas foi assim que o capitalismo avançou, é assim que as pessoas enriqueceram. E aí você tem a importância nessa conversa nossa, Henri, tem imperialismo, né? Ah, o imperialismo foi muito importante para, por exemplo, uma indústria capitalista avançar e é, a pessoa enriquecer rápido, mas aquele enriquecimento, aquele projeto não, nem sempre trouxe benefício para a população, né? É isso que a gente acontece muito no, no mundo hoje, né? Você tem... Mesmo a riqueza do carvão mineral, do petróleo e do natural, ela não chega na população mundial. Pra vocês têm uma ideia, tem 300 milhões de pessoas no mundo hoje, um pouquinho mais, que não têm energia elétrica em casa. Então, quer dizer, que a gente está falando aqui de energia, transição energética, sendo que 300 milhões de habitantes na Terra, 3 a 4 milhões só no Brasil, não têm energia elétrica em casa. Olha que, como é que a gente está conversando é, de uma forma... Muitas vezes, não é culpa nossa. O debate não mexe na raiz do problema. Tem gente que não está em acesso à energia. O debate precisa começar pela distribuição de renda, acesso à educação de qualidade para todos, até para que não só nós, da elite intelectual, fiquemos discutindo aqui a transição energética. Tem que ser uma coisa bottom-up, construída na raiz da sociedade, tá bom? para que as políticas públicas realmente atendam a todos. Energia é uma coisa maravilhosa, que tem que ser benéfica para todos. Só que não tem que ser todo mundo planejando para a construção, o desenho de um novo picape 4x4, isso aí é simplesmente a nossa atestado de idiotice, de burrice. Tá? O egoísmo humano ele é, ele é refletido muito no nosso uso de energia. A energia tem que ser mais igual, mais distribuída. E aí a gente vai poder ficar um pouquinho mais de tempo na Terra e viver é divertido.
0: Só, só um minuto, Manoel. A gente está discutindo a questão do, da energia, mas... Não é a energia a questão, é como a gente está vivendo, né? O nosso modo de vida que é exatamente exatamente che... exatamente
2: isso. Emanuel, né? por favor. É, eu ia até primeiro agradecer o professor André pela participação, a satisfação enorme tê-lo aqui conosco, né? E eu até gostaria de tirar uma dúvida. Eu acho que então o problema, na verdade, não é tanto o petróleo, mas a nossa é, inclinação em apostar todas as nossas fichas no, de, no petróleo. Então, a gente depende. É, até quando a gente poderia diversificar isso para diminuir o impacto, a gente continua insistindo em apostar tudo e, o, e cair em um modo de vida muito mais tem, degradante. Tem um ditado Seria vez, esse o problema. Eu gosto então. muito dos ditados
1: brasileiros e mundiais, mas não consegui aqui não lembrar daquele. You can't put all eggs in one basket. Tá tudo errado. Botar todos os ovos numa cesta só. É uma estratégia que tem dado certo, Emanuel, para algumas poucas pessoas do mundo que ainda conseguem passar, pagar por um vidro de automóvel com vidro ultra-blindado. A verdade é que esse modelo de desenvolvimento é que é o culpado. A discussão aqui poderia transcender a questão da energia. A energia vem sendo mal utilizada pelos humanos da Terra. Somos 7,8 bilhões de habitantes. Ano passado, nós devemos atingir 9,8 bilhões em 2050. Nós temos que decidir no mundo a questão da distribuição de energia. Como todos têm que ter, todo mundo na Terra tem que ter acesso a uma energia. Idealmente renovável. Mas, olha, essa questão da energia não é simplória. Você está falando, vamos dizer que tem uma comunidade isolada lá no estado do Pará. A gente precisa que aquela comunidade tenha acesso a estudo, a educação. Aquele hospital naquela cidadezinha, naquele vilarejo, precisa funcionar na madrugada. Então, se a gente não consegue levar energia renovável, por exemplo, painel solar fotovoltaico, por, às vezes, em alguns momentos, por algum tempo, um gerador a diesel pode ser necessário. Então, a gente tem que ter, trabalhar com a questão da energia com muita inteligência e conectando com a questão da educação, a questão da saúde. Então, a gente tem que tem que lutar pela transição energética, mas essa, esse, esse, esse olhar energético tem que ser pontual, caso a caso. Muitas nações do mundo, é, o, o nível de desenvolvimento entre os povos são muito díspares. É, você tem nações, a maioria das nações do, do, do hemisfério norte tem um padrão de desenvolvimento interessante, no hemisfério sul você praticamente só tem duas nações que atingiram um desenvolvimento, é, uma, uma, uma renda per capita elevada, um IDH elevado, e, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia. Mas quando a gente fala de sul global, a gente está falando de um uso de energia é, pouco eficiente, a gente está falando de fogões ainda muito dependentes da lenha, a gente está falando de muitas pessoas que têm problemas de saúde gravíssimos, por exemplo, mulheres e crianças e idosos na África que usam fogões ineficientes. Tem uma série de aspectos que não podem passar batido quando a gente fala em transição energética. Não podemos pensar só na classe média mundial e nos seus carrinhos e brinquedinhos. Temos que, junto da discussão da transição energética, temos que trazer junto uma, uma população mundial enorme é, que está fora do processo de desenvolvimento, tá, pessoal. Mesmo dentro de países que têm um, um PIB gigantesco, como é o caso do Brasil, ano passado o PIB brasileiro foi de quase 1,9 trilhão de dólares. É um PIB de muito respeito mas dentro do Brasil você tem incríveis bolsões de pobreza. Pessoas que quando... Essas pessoas algumas vezes não têm energia e quando têm energia é uma energia deficitária, é uma energia pouco eficiente, é uma energia que causa problemas ambientais internos, é, locais nas suas residências. Então, a discussão da energia ela é muito ampla. Ela não pode ser simplificada, que a discussão simplificada gera a, o mainstream, o status quo. Ou seja, geração de lucro para algumas poucas pessoas. A transição energética é um assunto... Um amplo que tem que se conectar à educação, saúde, políticas públicas e sempre buscando uma energia, no total, menos impactante. Não existe energia limpa, gente, não existe. A construção de uma hidrelétrica é incrivelmente impactante, mas na natureza não tem refeição grátis. O ser humano, ele é, ter si, um ser destruidor. Quando a gente foi evoluindo na Terra, a gente chegou lá na Oceania, os herbívoros de grande porte desapareceram. Nós somos extremamente impactantes. Não me convençam que essa espécie aqui é a que tem alma na Terra. Se talvez seja a única que não tenha. Não é possível. Se tem inteligência é para é, ser harmônica, ser calorosa, ser amiga do próximo. Nós, mesmo com os humanos, a gente comete as coisas mais dramáticas: é traição, é estupro, é morte, é roubo, é vilania. Então, essa espécie aqui, ela tem que aprender com os animais, tem que aprender com os outros seres que são mais avançados, aborígenos, indígenas. Não me venham dizer que a gente está indo num caminho bom, entendeu? As soluções não podem ser eurocêntricas, não podem ser só estadunidenses. Nós aqui do Sul Global temos muito a dizer, tá bom? Os desvalidos têm um olhar muito nobre, muito, muito bonito, né? Vamos aprender com as pessoas que estão fora do processo de desenvolvimento, porque esse processo de desenvolvimento não está trazendo, tá trazendo respostas para os grandes dilemas da sociedade atual, tá bom? Não está trazendo, os problemas são muito sérios. que para Produção de alimentos a partir de 2040, talvez o Brasil não consiga produzir alimentos, não consiga produzir grãos para o mundo. Como é que vai ficar o mundo? Como é que vai ficar a alimentação mundial sem essa fazenda gigantesca que é o Brasil. Eu não gostaria que o Brasil fosse uma fazenda do mundo, eu não gostaria, certo? Tarsila Domoral, em 1928, pintou aquele belíssimo quadro Abaporu, mas se a Tarsila estivesse viva hoje, ela pintaria um brasileiro semelhante, né? Pés grandes, braços grandes, eu nada contra o Brasil produzir também, tem um setor agrícola importante, mas um país, o país precisa caminhar para algo mais moderno, tá certo? Que papo é esse dos agrotóxicos intensamente? Que vida é essa? A gente fica doente 20 anos, o que, que adianta viver 90 anos se você passa os últimos anos, 10, 15 anos cheio de doença? Que vida moderna é essa? Uma vida doente, uma vida triste, sem cultura, sem arte? Enfim, esse resgate tem a ver com o assunto energia, arte e cultura tem a ver com energia também, muito.
3: É,
0: Talvez seja o caso de a gente começar a colocar em questão a própria ideia de progresso e de modernidade. Luciano, eu vou encerrar o primeiro bloco agora, aí na volta do segundo você começa, tá bom? Voltamos já já. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. E antes de entrar no tema desse segundo bloco, o Luciano queria fazer um comentário no final do, do, do bloco
3: anterior. Então, por favor, Luciano. Não, primeiro, eu queria <coughs> agradecer muito, né, pelo, pelo André Simões estar com, estar com a gente, né, é, para o nosso ouvinte. É... A gente está sendo abençoado aqui com uma conversa assim extremamente é, rica e calorosa, né? O André tem muita energia assim para, também ele passa essa, essa energia na, na fala, né? Então está sendo uma, uma conversa um bate papo muito muito agradável, né? E, e, e me chamou a atenção na fala dele é, dois aspectos que eu gostaria de sublinhar e talvez trocar uma uma figurinha com ele sobre isso, né? Primeiro, é, ao, ao falar da formação dele, perceber como é, o contato do André com elementos, né, ou com conceitos que são é, convencionalmente associados às ciências sociais, né, ou à sociologia, ou à filosofia, como, como que esses conceitos enriqueceram é, a formação dele, como que isso trouxe ao André a possibilidade de enxergar o mundo de uma maneira muito mais rica Panorâmica e aprofundada ao mesmo tempo. Né? E, que, eu, e sim, que dialoga com a perspectiva decolonial da Alcareté, né? porque permite ao André ver, enxergar o mundo e a questão energética de uma maneira crítica. Né? E, e na sua fala, André, é, já como segundo comentário, me veio muito, e Emanuel vai, vai compreender isso, o Henri, o Alex também, que nós já falamos sobre isso aqui no podcast é o conceito de justiça ambiental. Né? Porque hoje, temáticas ambientais, existe é, uma, uma, uma divisão que se estabelece, uma clivagem, vamos chamar assim, entre duas grandes abordagens. Uma abordagem que nós podemos chamar de tecnológica, das temáticas ambientais, como se a tecnologia, inclusive as tecnologi tecnologias de complicação em energia, pudessem resolver a questão ambiental. Né? Essa é uma grande... Linha de compreensão, né? que entretanto não sobrevive quando nós consideramos as profundas injustiças sociais que presidem a produção. A palavra produção aqui ela é chave, no meu entendimento. Né? É importante nós termos em, noção, em vista essa, essa noção de produção e a distribuição de bens energéticos, de todos os benefícios que a, que a energia produz. Né? Então, na sua fala, eu percebi muito essa. essa essas potencialidades de articulação entre esse discurso ou de integração ou de solução dessa falsa dicotomia, vamos chamar assim, né? Entre uma questão que é tecnológica por um lado, sim, precisamos discutir tecnologias mais mais eficientes, mas precisamos também confrontar e confrontar de maneira real e não meramente retórica essa essa foi uma crítica também que apareceu na sua fala, a questão da injustiça ambiental que está tão presente, seja na, na, na escala nacional, né, seja também na escala das relações internacionais. Né. Então, eu queria talvez explorar um pouco mais essa, essas, esses dois pontos com você.
1: Oh, Luciano, muito obrigado pelos comentários. Eu queria dizer que essa crença humana na tecnologia como solução para tudo, em alguma medida, na minha visão, é uma... uma simboliza muito de uma certa infantilismo, não a parte divertida de ser criança. Né? Nós ainda somos muito imaturos para essa vida complexa humana. Né? É... Vou dar um exemplo para vocês. Tem um filme que me impactou muito sobre essa questão do petróleo, que foi sobre um herói negro chamado Kensaro Viva. O Kensaro Viva era um artista lá da Nigéria que denunciava as atuações da empresa petrolífera Shell. Vocês todos conhecem a Shell, na Nigéria. O Kensaro Viva tinha um programa de televisão, um artista muito famoso na Nigéria. Vocês acreditem o que aconteceu, uma coisa assim. Recomendo que os ouvintes do nosso programa, da Ocareté todos assistam, está tá publicamente aí divulgado no YouTube, o nome do filme é Kensaro Viva Presente, está disponível no YouTube, né? Ele mostra que um artista começou a denunciar os impactos sociais e ambientais decorrentes da exploração petrolífera na Nigéria, em empreendidas capitaneadas pela empresa Shell. O saro Viva insistiu tanto na crítica dele que ele foi preso. Um tremendo de um lawfare foi realizado na Nigéria. O saro Viva foi preso, não só o saro Viva, mas outros seus companheiros de, de, de luta, de denúncia. Era um artista muito importante na Nigéria. O saro Viva foi preso e foi é, enforcado, foi morto, tá certo? A Nigéria ficou distante de alguns fóruns é, internacionais por um tempo, no velório do Kensaro Viva, isso foi na década de 90, muitos dos chefes de estados do mundo foram entrevistados, alguns deles cúmplices indiretamente daquele assassinato, né? e eu me lembro de falas muito belas de uma pessoa que não tem nada a ver com a cumplicidade daquela tragédia, o, o Nelson Mandela, né? falando da importância do Kensaro Viva na, na história da, da África. Né? Então, pessoal, a história da energia é uma história de injustiças. Anos depois, a Shell doou 15 milhões de dólares para a família do Kensaro Viva, assumindo a culpa. Só que, gente, não existe dinheiro para pagar a vida humana, né? É uma coisa muito doentia, né? Então, quando a gente fala de energia, Luciano, eu devo muito a minha formação ao cinema. Então, eu agradeço muito ao meu pai ter me contato, ter colocado em contato com Glauber Rocha, a obra maravilhosa, por exemplo, Deus do Diabo na Terra do Sol. Por exemplo, o cinema de Fellini, né? É libertador você, aos oito anos de idade, ver a Macor de Frederico Fellini. Obrigado. Se meu pai for vir isso aqui... É... As ciências sociais elas têm que estar na veia da gente. Eu nunca entendi o projeto da bomba atômica. Vocês saibam, vocês, que Albert Einstein, Einstein sofreu muito. Ele foi um dos precursores daquela ideia da bomba atômica. Depois ele se distanciou do projeto. Robert Oppenheimer assumiu. E o acordo dos cientistas foi com, com Franklin Delano Roosevelt. Olha, a gente vai desenvolver esse projeto, mas não lancem a bomba atômica, porque ela pode matar milhões de pessoas. Tá certo. Acontece que o Roosevelt falece antes de terminar a guerra, ele tinha problema de poliomielite, já estava no quarto mandato, e o louco do Hitler né, achou até que era uma nova mudança de, de, de situação, que ia vencer a guerra, 20 dias antes de se, de se suicidar. Mas o quem assume o poder é Henry Truman, que muda o contexto. Eu vou lançar a bomba atômica. O Japão já destruído, arrasado. E mesmo assim aquela covardia foi feita. Muito mais para mostrar para a União Soviética, que agora quem mandava no mundo seriam os Estados Unidos. E outros motivos. Eu pergunto, aquele, aquele assassinato de milhares de pessoas, duzentas e poucas mil pessoas, e além de tantas crianças que nasceram deformadas décadas depois, lá não só em Hiroshima e Nagasaki, mas em cidades próximas, aquilo ali nunca foi julgado. Aparentemente, o dinheiro comprou a injustiça, né? Então, pessoal, a questão da energia, ela visceralmente é uma questão de justiça energética. Eu estou orientando na, na USP uma dissertação de mestrado que está me, tá me tocando muito, cujo tema é injustiça energética. É um tema novo que tem sido discutido em algumas universidades, particularmente da Espanha, que é debater a questão da injustiça energética. Por exemplo, o caso de Belo Monte. Lá uma, uma das mais importantes usinas hidrelétricas do mundo, né, de maior capacidade. né. Aqui no Brasil, ela só perde para Itaipu. Aquele projeto lá não se preocupou de antemão com os incríveis impactos é, sociais na cidade de Altamira. Há pouco tempo, eu não sei como é que está hoje, mas tinha crianças, meninas, fazendo sexo, prostituição, é, porque a vida em Altamira ficou muito degradada. Quer dizer, não me venham dizer que isso aí é a solução. A solução é você pensar com muito cuidado em todas as esferas. Quem é que vai ser impactado com esse projeto? Precisamos de energia, mas precisamos de tanta energia? Não. Tá certo? Primeiro, antes da discussão da transição energética, junto conjunto dela temos que pensar nas pessoas que estão desassistidas. Precisamos pensar nos impactos à vida de outros seres vivos. Precisamos pensar na manutenção da biodiversidade. No caso da Amazônia, quanta riqueza há na Amazônia de pé? A gente pensa logo em destruir a Amazônia. Não a gente aqui, mas o Brasil está sendo cúmplice do processo de destruição da Amazônia de muito tempo, pessoal. De muito tempo. A troca de um, de um benefício econômico de, de curto prazo, curto prazista. Sabe? E, na raiz de tudo isso, está um modelo econômico muito desigual. As pessoas que são don donas desse sistema ganham muito dinheiro e não querem mudar esse estado de coisas, tá certo? A discussão toda é essa. A gente pode ficar aqui falando horas sobre a diferença entre energia eólica, solar, maremotriz, pela perspectiva técnica. E, sim, a, como me ensinou Paulo Freire, eu aprendi uma homenagem linda a Paulo Freire na cidade de Santiago, do Chile, no museu de uma grande educadora lá de, de, do Chile até perdi, esqueci o nome dela, mas uma frase do Paulo Freire, o educador moderno, o grande educador, tem que se preocupar com a formação profissional da pessoa e também libertar a pessoa. Ao mesmo tempo que eu, como professor, me preocupo muito em fornecer, é, é, é construir o conhecimento coletivamente, formar a pessoa tecnicamente também, mas libertar a pessoa, Encher, é, trabalhar com arte, com ciência. A ciência não pode ser desumanizada. Que sentido tem uma ciência distante do ser humano? Nenhum, nenhum. E o drama da energia, a gente está sofrendo muito no que se refere à, à emissão de gases de efeito de estufa e aumento do problema das mudanças climáticas globais, porque a gente depende muito do petróleo. Mas é um petróleo, pessoal, concentrado na mão de poucas pessoas. Toda aquela riqueza da Arábia Saudita não significa que a população da Arábia Saudita tem um bom nível de vida, não. Eu tive na, na, no Qatar há alguns anos a concentração de renda na mão de algumas pessoas. O Catar é o país mais desigual do mundo. Tá? 1% da população, os mais ricos, detêm 29% da riqueza do país toda produzida. O segundo país mais igual do mundo é o Brasil. tá certo? 1% mais rico detém a riqueza de cerca de 28% de toda a riqueza produzida no Brasil. Por acaso, não por acaso, foi a última nação do Ocidente a libertar as pessoas da situação de escravidão. Em 1888. Quando? Gente, uma coisa muito interessante do no nosso debate de hoje. Não, não havia mais sentido nenhum Pela perspectiva econômica da escravidão Mesmo assim, os donos de engenho Os donos da Casa Grande do Brasil Insistiram em manter as pessoas em escravidão Quando o petróleo já existia Quando o car carvão mineral já existia Fazendo o trabalho de milhares de pessoas Mas aparentemente, aquela vilaninha toda Os donos do poder não queriam mudança Aquele, aquele grande debate No século XIX Para que continuar, a escravidão, se, continuar com a escravidão Se a gente tem hoje o carvão mineral para que escravidão se a gente tem petróleo? O debate hoje é o mesmo, tá certo? Para que a gente continuar insistindo tão vigorosamente do carvão mineral como forma de geração energética? Se a gente tem eólica, solar, se a gente tem motriz, se a gente tem, no caso do México e da Islândia, países que têm movimentação de placas tectônicas, vulcanismo, a energia geotérmica, para que a gente continuar? Por que, que a gente continua? Porque os donos do poder, assim como no século XIX, não têm interesse nessa mudança. E como é que a gente conseguiu o fim da escravidão? na luta, na luta, tá bem? Não é ficar encastelado na universidade, não, é como a Alcare até faz, chegando na população mundial, na raiz da população, lutando de braços dados com todo mundo. Ninguém pode tirar, tirar o braço um do outro, temos que estar juntos, temos que ensinar os donos do mundo que a vida pode ser muito mais linda, muito mais humana, muito mais divertida. Quem dera, tivéssemos na época da Grécia Clássica... Sócrates, Platão, pensava o um mundo melhor para todo mundo e tal, hipoteticamente. Poucos cidadãos podiam pensar que tinha muito escravo, muita gente sofrendo ali. Hoje os donos do mundo, donos do mundo estão interessados no próximo jatinho. Ai, que sonho, brega, que sonho patético, que sonho triste. Sonhassem eles com a fraternidade, com a justiça, com uma nova música para todo mundo dançar junto e beber uma boa cachaça. Sonhassem eles com o um mundo melhor, seria muito legal. Precisamos humanizar a classe dirigente dominante global, os donos do poder, os donos do poder econômico, tá certo? A gente está chegando a 80 trilhões de dólares do PIB. Essa, esse dinheiro, essa riqueza toda, retirada do planeta Terra, na forma de minério, na forma de petróleo, na forma de grãos, está concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. O problema da energia é o problema da distribuição de renda. É,
2: professor, eu vou aproveitar aí o gancho aí do do Luciano, do, do que você colocou aqui, e eu acho que é, é legal conjugar essa abordagem, da, essa discussão sobre energia também com uma abordagem de justiça ambiental, né? porque é, a gente vê exatamente esse quadro, você vê que o dinheiro que vem da produção de energia, ele fica concentrado, muito concentrado, acho que o exemplo aí do da Arábia Saudita, do, do que ocorre no Brasil, é, acho que é, é claro, mas os impactos não são concentrados, os impactos são socializados. Então, a gente vê... Vamos é, pensar aqui, é, tanto na, na, naqueles que vêm diretamente da extração, quanto até na, na das mudanças climáticas. Né? A gente vê que isso vai afetar todo mundo. É, naquele, naquele raciocínio, né? a gente privatizou o lucro, socializou os é um prejuízos. né? Junto
1: da justiça Talvez... ambiental tá a questão do racismo ambiental, porque são coisas que andam lado a lado, o racismo ambiental. As produções de energia menos impactantes não estão no sul global e elas são é, enviadas para o sul global, que fica com os impactos, fica com os empregos de baixa qualidade, fica com a distribuição de renda pouco interessante, fica com uma indústria pesada, polui seus rios, polui seus mares é, e... Aqui no Brasil, você tem a questão do, do aterro sanitário, uma vergonha, você tem a política nacional de resíduos sólidos. Não foi Ela existe há 10 anos, ela não é respeitada, ela não é, não, é, não é realizada. Então, são uma série de problemas associados à injustiça ambiental, ou justiça ambiental, ou falta de, e o racismo ambiental. São as populações negras do mundo que ficam com a parte mais dantesca da produção energética mundial. O caso da Nigéria foi, foi interessante comentar. E o norte do Brasil é onde fica o potencial de produção de energia elétrica a partir de hidrelétricas. Uma população na, majoritariamente muito vulnerável. Mas tem lá 25 milhões de pessoas vivendo. Cerca de 25 milhões de pessoas. E olha que loucura, pessoal. É onde mais tem água doce e é onde mais, menos tem saneamento básico. Novamente a gente retorna aquele problema da distribuição de renda, de oportunidades, de falta de democracia, de democracia de mentirinha, né? Ah, vamos fazer uma eleição maravilhosa. Vai ganhar mais voto quem tem mais acesso a ter dinheiro para colocar é, outdoor nas ruas, né? Às vezes boas propostas não chegam às pessoas. As pessoas no Brasil são 13 milhões de analfabetos. Ah, o Darcy Ribeiro, um intelectual que eu admiro muitíssimo, falava recorrentemente. A crise na educação no Brasil não é uma crise coisa nenhuma. É um projeto, é um projeto muito exitoso. É um projeto capitaneado por uma, certo grau, uma certa quantidade de pessoas, a tal da elite brasileira. E outra coisa que o Darcy falava que eu adorava, né? ele falava assim, o Brasil é um país que o povo é muito, muito mais nobre que a sua elite, né? muito mais superior. Né? O Brasil é um país com muito futuro, mas vai ficar sempre assim? Eu estou com 51 anos, eu não vou ver esse país nascer? Puxa vida, que coisa injusta. Às vezes eu me emociono, pessoal, porque isso aí eu sei, eu sei o que vem por aí, Emanuel, Henri, Luciano, Alex, em termos de mudanças climáticas. Eu sei que a gente pode. O meu filho tem 15 anos, quem é jovem, está com 30, 20, sabe? É uma situação muito difícil que vem por aí. Em termos de produção de alimentos, em termos de guerras por água. Então a gente está caminhando para um, um, uma situação muito dramática, entende? Se a gente está vivendo hoje o drama da pandemia de Covid-19. Se o ser humano não, não construir uma relação minimamente harmônica com o meio ambiente, a probabilidade grande é que mais pandemias, ainda mais agressivas, surjam pela frente. Então, é... E outra coisa, a minha preocupação nesse momento, pessoal, é ocorrer o que aconteceu na, na época da gripe espanhola, na época da, primeira, da, da Segunda Guerra Mundial, na época do, da crise na, da Bolsa de Valores de 1929, ou seja, um momento de grande redução no uso de energia. Aconteceu isso na gripe espanhola. A demanda primária por energia diminuiu bastante, chega quase 10%, 9%. Agora também houve uma redução na demanda de energia primária, pelo menos nos quatro primeiros meses, depois da OMS decretar a pandemia, de cerca de 5,5%. Houve um rebatimento interessante na redução das emissões globais de gases de efeito de estufa. Porém, o que aconteceu quando os Estados Unidos saem, quando o mundo sai da Segunda Guerra Mundial? É uma grande expansão econômica baseada em combustíveis fósseis, aquele combustível mais barato, mais acessível, né? É o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. O meu receio, pessoal, é acontecer o que aconteceu quando a gente saiu, lidou, é, resolveu, mais ou menos, ou resolveu, lidou com o problema da gripe espanhola. Assim que a gente saiu dela, em 1920, grande consumo de energia, não planejado. Imagina a gente agora, que a, gente, na, 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 a gente agora somos 7,7 bilhões de habitantes, em 15 anos, aumentamos 1 bilhão de habitantes, não podemos fazer o estilingue. O que é o estilingue? resolvida a pandemia, surgindo aí uma vacina, é claro que a gente quer que algumas vacinas eficientes venham, logo, logo, tomara, é, independentemente da origem, qualquer vacina boa, a gente tem que implementar para a população, vacinação em massa. E o ser humano com aquela fome de consumo, ah, eu estou em casa, eu preciso sair, me libertar e consumir. Isso já aconteceu e a Segunda Guerra Mundial é um exemplo emblemático. O grande receio das pessoas que trabalham com energia é toda essa contenção na, na, no consumo de energia, de repente a gente expandir brutalmente nessa necessidade louca e a propaganda fica o dia inteiro na cabeça das pessoas não é só no Brasil, eu estive na Alemanha eu fiquei impressionado, aquele transporte maravilhoso, eu ficava numa cidadezinha eu ia para outra cidade com um trem a qualquer hora da noite mas o alemão na sua casa gosta de ter o seu carrão de luxo, Mercedes Benz vai entender né é são os brinquedinhos humanos, o ser humano quer, tinha que brincar com peão com bola de gude com pipa, o boboca fica brincando com um carro gigante defasado, atrasado, é uma sociedade bastante rústica. Os homens lá da pré-história têm muito a ensinar pra gente, tá certo? A gente caçava um mamute da base do coletivo. Fomos aprendendo, menos gente foi morrendo ao longo da caça do mamute. Hoje, os bobocas aqui, as pessoas sonham em ter um celular que vai fazer uma coisa, vai fazer coisa nenhuma, vai roubar teu tempo, vai te tirar da tua conexão com teu amigo, do teu, do teu, do teu irmão, do teu filho. A gente luta que nem um doido pra no final arrumar um tempo pra pescar com o neto. Pô, vamos pescar com o neto agora, certo?
0: O André ele tem argumentações muito ricas, né? Ele vai para várias áreas, e aí eu fico instigado para fazer comentário em cima de tudo que ele fala, mas <risos> acabo. Se eu for se eu for no, se, eu, se, eu, se eu seguir o André, a gente vai descambar a nossa, a nossa temática. Mas só para não deixar passar, pelo menos sobre dois tópicos que ele, que ele falou, eu quero comentar: o do Paulo Freire, essa passagem que você mencionou. Eles tiraram da pedagogia da libertação, que tem um trecho lá que ele fala que ninguém liberta ninguém, né, que todo mundo se liberta em comunhão. E aí, sobre Belo Monte, essas que, essa questão das meninas se prostituindo é muito grave, especialmente porque muitas muito dessas meninas são indígenas. Ali a, As aldeias Caiapó, que estão ali próximas de Belo Monte, sofreram um impacto muito, muito, muito grande e a gente também não pode pensar só no impacto que teve as pessoas daquela região o rio, a floresta né? nós temos uma série de impactos que a gente tende a não enxergar ou a ignorar, porque nós estamos justamente focados naquilo que você criticou no começo que é no ser humano, e a gente está fechando os olhos para os outros impactos, nós temos outras, outras vidas ali sofrendo impacto também que a gente está ignorando e aí para a gente começar enfim, entrar no tema do segundo bloco, que é essa questão do Brasil Uh, ah, não entramos ainda. ainda... <risos> Mas está tudo, tá tudo relacionado. E aí você falou muito da, das hidrelétricas, e vamos lembrar que durante a ditadura foi quando teve né, o boom das construções das hidrelétricas. Né? E aí diversas hidrelétricas foram construídas. E aí, você citou também do Amazonas, diversas uh, hidrelétricas lá tiveram esse monte de impacto nas comunidades indígenas, nos rios, nas florestas, nos animais. E aí tem um levantamento que diz que 70% da energia do Brasil, consumida no Brasil, provém de hidrelétrica. E aí isso vai muito ao encontro daquilo que você falou sobre colocar todos os ovos numa cesta só. A gente parece que é dependente exclusivamente de, energia, de usina hidrelétrica. E aí eu tenho duas questões para você. A primeira é, quais são as, as matrizes energéticas desses outros 30%? Não é? E como que nós poderíamos, então... Você citou mais de, mais de uma vez outras alternativas, eólica, das placas solares e até de, de, das marés. Como que nós poderíamos... Seria para fazer essa transição que você está tá pedindo já, desde o começo, desejando ver, qual que você acha que seria mais recomendável, assim, para a gente começar a pensar em, em, em modo mais prático, para enxergar uma mudança? Quais são as, as, as alternativas que são mais reais, viáveis para para a gente começar a pensar no impacto menor no mundo.
1: Luciano, você quer, quer, quer adicionar algo? O Henrique colocou, você, me lembro que você pediu palavra.
3: Não, a gente te ouvindo, a gente fica... Eu acho que é melhor te ouvir. Pode continuar, por favor. Henrique, você falou
1: bem esse patamar Depende. aí de o Brasil é muito dependente. Agora, não sejamos é, ingênuos. É o seguinte, o Brasil é um país com uma, uma topografia acidentada no que se refere aos seus cursos de rios, ou seja... O que a gente fala hoje de problemas ambientais não eram visualizáveis no início do século XX, por exemplo. É, por exemplo, meus avós maternos iam para o aeroporto Santos Dumont, na década de 40, assistir a decolagem de grandes aviões. Era, na época não eram jatos, eram turbo hélices que faziam um barulho cruel. Hoje a ciência sabe que aquele barulho, aqueles altos decibéis, por exemplo, são indutores de problemas na saúde mental, particularmente esquizofrenia. Então, todo esse drama ambiental que a gente olha hoje, a gente não sabia das consequências. Por exemplo, então, o avançar é, do Brasil em termos de energia no que se refere a hidrelétricas, a gente, em alguma medida, a gente, a gente foi fazendo o que era meio que natural. Os rios brasileiros têm uma topografia interessante. Temos muitos rios, muitas bacias hidrográficas, um potencial muito interessante, e foi acontecendo. O que eu não aceito é a gente continuar nessa tônica na medida que hoje nós temos al muitas alternativas muito menos impactantes, não só no que se refere a outras formas de gerar energia, como solar, eólica, é, mas também na forma de é, turbinas hidrelétricas e das usinas mais eficientes. Por exemplo, por mais que eu saiba que Belo Monte foi, é muito impactante, ela, de uma forma geral, é muito menos impactante que as usinas antigas. A Belo Monte é constru construída no modelo de fio d'água, é, quando você tem uma eficiência nas turbinas, uma tecnologia mais avançada, você precisa lagar uma área muito menor. No caso de Belo Monte, são cerca de 512 quilômetros quadrados. É muita coisa, tá certo? É, agora, nem se compara a usinas tradicionais, que você precisa de um reservatório 10, 9, 15 vezes maior do que aquilo ali, tá certo? Então, quando você fala em... É, esses, hoje, o Brasil, realmente, 70% da energia elétrica, é importante explicar, comentar sempre que uma coisa é a energia primária. Energia primária contém todas as energias. É petróleo líquido, é o gás natural e tal. Quando a gente pega dentro da, da matriz de energia primária, um recorte importantíssimo dela é a matriz é elétrica. A matriz elétrica, né? ela, a matriz elétrica ela subsiste dentro da, da matriz primária de energia. E no contexto da matriz primária, o Brasil tem uma, uma opção muito saborosa, muito interessante economicamente, que é o aproveitamento da biomassa. É um grande potencial para o Brasil. O, a, a produção de cana-de-açúcar no Brasil ela ainda está num modelo muito defasado comparativamente a outros países. Há pouco tempo, o Brasil produzia cerca de 10, 15 anos a mesma quantidade de etanol por ano do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muitas universidades de ponta, institutos de pesquisa e começaram a produzir o etanol de segunda, terceira e já está mergulhado no etanol de quarta geração. Por dificuldades, por baixo investimento em ciência e tecnologia no Brasil, nós ainda somos dependentes de um modelo de produção de cana de açúcar, que vai gerar o etanol ou açúcar, né? muito impactante para o meio ambiente, muito dependente ainda de grandes extensões de terra e, lamentavelmente, ainda tem resiliente resquícios de trabalho análogo de escravidão, não só de adultos, mas também de crianças, ou seja... Uma coisa muito interessante a comentar, Henrique, é o Brasil deveria investir muito na pesquisa, no desenvolvimento de produção de etanol de segunda e terceira geração, para que a gente use menos espaço físico e possa gerar energia elétrica com base num produto interessante no Brasil, que é a cana-de-açúcar. O etanol brasileiro, ele sempre que eu viajo para o exterior, sempre perguntam para mim, professor André, como é que é essa experiência interessantíssima do etanol brasileiro? É uma grande carta na manga que o Brasil tem, claro. Mas não pode ser usada essa carta na manga novamente para enriquecer os bolsos de algumas poucas pessoas. E também não pode ser solução você uma cidade de São Paulo inchar com mais automóveis. Que esse etanol seja usado de uma forma inteligente, né? eventualmente em transporte coletivo. Né? A solução não pode continuar. Agora, não é todo país que tem essa maravilha de ter cana-de-açúcar, esse espaço físico enorme e uma tecnologia já muito madura de produção de etanol. É uma riqueza brasileira, é uma carta na manga do Brasil. Tá? Então, gerar energia elétrica, a gente pode usar casca de arroz, muitos outros insumos. né? E o bagaço de cana, a gente pode aprimorar muito a produção e chegar a usar menos espaço físico. Ou seja, começa a aumentar as possibilidades da de gente depender cada vez menos de grandes usinas hidrelétricas para produzir energia elétrica. O Brasil precisa de quê? Investimento pesado em ciência e tecnologia. Já falei para vocês. A USP e a Unicamp, as principais universidades do Brasil, não aparecem entre as 100 melhores. Eu sou um grande crítico desses rankings. Mas fica claro que o Brasil ser a nona economia do mundo, nona economia do mundo, com 1,9 trilhão de dólares, não significa investimento no povo brasileiro. Cadê as universidades brasileiras? Tinha que ter uma USP no Pará, uma universidade... Ou seja, temos que investir em conhecimento, tá certo? A sociedade do futuro é aquela que investe em conhecimento, Um conhecimento não divorciado da sociedade. Falta muito investimento em pesquisa. As empresas brasileiras não têm o hábito de investir em pesquisa, pessoal. Isso é muito triste. Tá? Nesse sentido, o governo tem que ter um papel forte. A gente vive hoje um processo de desmonte do Estado. É o Estado que investe. A NASA é uma empresa pública, tá certo? Tem coligações, a NASA tem apoio privado, mas a NASA, alguém vai falar em privatizar a NASA? Nunca, né? Vamos privatizar o parque de Yellowstone nos Estados Unidos? Vamos privatizar? Nunca. Esse papo de privatização é aqui, no Brasil, no Sul global. Essa mentira, tá certo? Você vai nas universidades americanas, estadunidenses, você vê um peso do Estado, né? Aqui você vê essa crítica louca ao Estado. Agora surge a pandemia. A dependência da população em relação ao SUS. Maravilhosa dependência, né? Fica claro que é o Estado que faz pelo povo, né? Nessa organização conhecida como... Afastamos-nos muito da democracia, da rebeldia lá, da Revolução Francesa. Aliás, a Revolução Francesa foi maravilhosa no início, né? Depois a burguesia entrou e veio logo aquela, aquela acomodação burguesa, né? Mas foi um belo exemplo, né? Sem ela não teria a Revolução Russa, né? Enfim.
2: É. Professor... O é, senhor tocou num ponto que eu acho bem interessante lá no, no primeiro bloco, que foi quando disse que não, não existe energia 100% limpa, né? Acho que a gente tem um, tem um, um problema aí com essa... Às vezes é com essa ideia, né? E aí a gente pega aqui o exemplo das hidrelétricas, né? Mostra o quanto elas podem ser impactantes, né? É, mas aí eu estava pensando aqui em outras alternativas, né? A energia solar, a energia eólica... Qual é o potencial que o Brasil tem para isso? Qual que é a perspectiva, por exemplo, de a gente gerar mais empregos a partir dessas energias, não vou dizer limpas, mas bem menos impactantes? né? Bem menos impactantes é uma belíssima forma de descrevê-las. Nosso potencial
1: é grande, é uma mentira grande, uma mentira vendida por aí, que você ter grandes investimentos em, em energias renováveis não significa muito emprego, pelo contrário, você vai ter perda de emprego, e o Brasil tem um potencial amplo demais para mais implementação de fazendas eólicas e solares. Grande potencial. Primeiramente, Manuel a, a energia que está melhor competitiva em termos de preço, é, em geração de kilo, em termos de quilowatt hora valor o, do quilowatt hora é, no momento, a energia eólica. Não só no Brasil, mas, de uma forma geral, no mundo. Até porque... É, outra coisa, pessoal, uma coisa clássica, só para exemplificar que a energia... Renovável não é limpa, não existe isso Você, para produzir os painéis solares fotovoltaicos Você exige a exigência de um silício de alta pureza Que significa grande é, uso de produtos químicos né? Que chegam em cursos hídricos Não existe isso Outra coisa, energia eólica Ah, que legal, é legal Mas tem impacto nas rotas migratórias de pássaros, por exemplo E não é um impacto pequeno, tá certo? E você tem problemas, então, também de saúde nervosa Saúde mental Se aquelas pás eólicas ficarem muito próximas de habitações humanas né? Então tem uma série de impactos Que a gente finge que não existem Eu orientei uma dissertação de mestrado há pouco tempo Lá no, no México, não, no Brasil Mas o rapaz era do México, com bolsa do governo mexicano Ele foi estudar, pessoal Uma região do, do sul do México, sudoeste Com grandes implementações de fazendas eólicas E olha que coisa curiosa A população do México toda Elogiando o projeto, chancelando E aí esse rapaz foi ficar Ele é um mexicano, ele foi investigar o caso Foi fazer entrevistas, porque é uma região com muita Comunidade indígena, a presença de população originária né é, descendente dos aztecas e tudo mais naquela região muito pobre né o é, como é que é a península de osaka no estado de o o Oza osama ai a é minha memória 51 anos às vezes falha né, O oraca exatamente mas tem uma península dentro de do estado de Oaxaca que é a península de é íntimo é o íntimo de então, é um antepec, uma coisa assim. Muita população vulnerável, uma, 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 um índice de pobreza elevadíssimo, população originária. Esse rapaz, o Eduardo, que fez uma dissertação de mestrado que eu reputo como fantástica, transgressora, ele ficou entrevistando as pessoas lá durante três, três meses, né? um trabalho de grande é, peso e estudo de campo. Né? Ele descobriu muitos problemas sérios, por exemplo, desapropriação de terra, assassinatos de lideranças comunitárias, de líderes rurais. E aquela energia gerada... Lamentavelmente, não era levada centralmente para minimizar o problema de acesso à energia no México, mas principalmente essa energia elétrica era enviada para uma fábrica de uma famosa empresa capitalista, Coca-Cola, que fica no centro do México, né? Então, muitas vezes a gente casa, assim, ah, a energia é renovável é sempre legal, é quase sempre, mas a gente tem que ter muito cuidado que muitas vezes ela é usada de uma forma não totalmente sustentável. Aliás, não existe sustentabilidade total, né? Não existe isso, né? A sustentabilidade... Você entra num grande magazine do mundo hoje, em qualquer país, olha, o algodão da nossa camisa vai ser totalmente sustentável, sustentável. É muito difícil. Sustentável tem a ver com emprego, tem a ver com cultura, tem a ver com ar, tem a ver com governança, tem a ver com sociedade. né? Então, o nosso... Hoje, a energia eólica está com preço muito competitivo, por exemplo, na geração de energia elétrica, com base em termoelétrica a gás natural no Brasil. É uma estratégia fantástica. Agora, tem um lobby vigoroso no Brasil para você gerar energia elétrica com base em gás natural. É um lobby violento da turma do gás natural. Tem o lobby do petróleo. E esse lobby chega. Uma vez uma pergunta foi feita por uma menina, uma estudante de graduação, uma pergunta muito pura e muito difícil de responder. Professor, como é que esse lobby chega no Congresso Nacional? Não é fácil explicar isso, né? É muito dinheiro que acontece, né? E quem, se, e quem se manifesta contra, né? Termina mal. Aliás, tem um filme hollywoodiano, eu não sou muito fã dos fil filmes de Hollywood, mas chama-se Siriana, com aquele ator George Clooney, né? Que mostra a estratégia da CIA para obter petróleo lá da Arábia Saudita, né? Um certo sheik árabe começou a achar que o povo da Arábia Saudita precisava de ter boas escolas, bons hospitais, e ele resolveu ser nacionalista. <risos> ah, e o pior um grande agente da CIA resolveu apoiá-lo. <risos> Belíssimo filme, hein? Que mostra o que, que se faz para ter acesso ao poder. Não muda nada da época lá do coronel Francis Drake, em 1859. Ou seja, vale tudo. Vale tudo porque dá muito dinheiro. Então, a energia no Brasil é esse caso, né? Eu fico impressionado. A Alemanha, onde nosso querido Henry está, tem mais energia renovável na sua matriz do que o Brasil. Não tem sentido. A Alemanha tem muito menos dias de sol que o Brasil. A Alemanha tem muito menos é, ventos interessantes. O que é um vento interessante para gerar energia elétrica com base em fazendas eólicas? Um vento com a velocidade acima, mas não muito acima de 6,3 metros por segundo. Muito acima disso, a velocidade do vento é incontrolável e você não tem, é muito, não é economicamente viável, né? Mas com 6,3, o Brasil tem grandes extensões de terra no Nordeste Brasileiro, no Sul do Brasil, em, Santa, em Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na região de Araruama. Ou seja, é impressionante o Brasil estar tão atrás da transição energética. né? Isso demonstra muito o nível dos nossos políticos, que atendem muito mais o setor petrolífero e as necessidades da população brasileira. Gera emprego? Gera. Tem que ser feito com cautela, senão você tem no primeiro momento grandes problemas no emprego. Mas é mentira. Agora, Emanuel, a gente, como a gente não tem uma universidade focada em preparar pessoas para trabalhar na área de energias renováveis, o Brasil vai ficar de cara muito dependente, já está dependente da Alemanha, por exemplo, no caso das energias, da energia é, 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 eólica. Ou seja, quando a gente fala em emprego, como o Brasil também está muito defasado na preparação de recursos humanos para essa transição energética, num primeiro momento também não vai gerar emprego muito bom, muito interessante. Quando você fala em transição energética na Alemanha e na França, gera muito menos, gera empregos. No caso do Brasil, é um caso mais complexo, entendeu, pessoal? Porque o Brasil está atrás, educacionalmente falando. Então, o Brasil vai ficar dependente. Não é aqui que vai ser de de desenvolvida a parte mais sofisticada dos processos. Não está sendo aqui. Agora surgiram algumas montadoras, de fato, no interior do estado de São Paulo, que é o um estado com PIB maior e tal, tem mais universidade. Mas vejam como um país que investe em educação, em conhecimento, ele consegue muita coisa legal com manutenção do emprego da população e tudo mais, né?
0: Eu não vou dizer que é exemplar e que deve ser seguido, mas quando você passa pelas rodovias na Alemanha, tem trechos assim que, que é uma coisa, chega a ser assustador do tanto de hélices que tem assim na sequência. A primeira vez que eu passei foi à noite e cada hélice dessa tem uma luzinha vermelha de orientação. E aí parecia uma invasão extraterrestre, de tanta luzinha vermelha que tinha assim no horizonte. <risos> Professor, só para a gente finalizar esse bloco, a gente está falando sobre essa questão da transição, quais são as perspectivas, assim você como alguém da área que está estudando essa questão, para essa transição energética no Brasil?
1: Henri, não, não, é muito difícil falar em transição energética de um país em si, porque a gente vive hoje num contexto de grandes conexões, trocas comerciais, trocas econômicas, trocas culturais, mesmo que o Mercosul não esteja consolidado por motivos diversos e tudo mais, não existe isso se você falar em transição energética de um único país. Os países têm a globalização, é uma realidade, trouxe muita decepção para a humanidade. É, enfim, há um contexto todo de busca de soluções autoritárias, também pela falência das, das propostas de felicidades intrínsecas ao capitalismo neoliberal e à globalização, mas hoje, a transição energética precisa ser feita globalmente. A mesma coisa da luta contra as mudanças climáticas. A transição energética, o Brasil, é, inexoravelmente, depende de que ela ocorra como um todo. Porque essa fome, essa voracidade global para o petróleo precisa ref ser refreada. O rebatimento vai ser uma sociedade brasileira em tese, com mais possibilidade de migrar para a transição. Agora, a transição energética brasileira ela é muito mais facilitada do que um país como a Arábia Saudita, como o Catar, como os Estados Unidos, que mal tem petróleo. O Brasil tem uma carteira de opções energéticas muito mais diversificada do que grande parte dos países do mundo. Isso aí eu estou falando não por ufanismo de brasileiro, não, de professor é, nacionalista, não é isso. O Brasil é uma região do globo muito rara. Pessoal, não há nenhum outro país da Terra que tenha tanta quantidade de água doce. 11,6% da água doce da Terra está no Brasil. Outra coisa, a gente falou de água, né? 70% da água no Brasil e no mundo, em média, é usada na agricultura. E só 3% da água é doce do mundo 97% é salgada Desses 3% que sobram 2% em média estão nas geleiras 1% está nos rios e aquíferos Só que a gente tem que compartilhar essa água Com os outros seres vivos É muito doida a existência humana Ela existe independentemente dos outros seres Parece que só existe aqui na terra humana E parece que na terra só tem rico vivendo né? As coisas estão planejadas só para os ricos Porra, quando é que entra aqui o pobre e a formiga? Cadê a formiga? Cadê o, cadê o, cadê o, o rinoceronte? Cadê o macaco? Cadê a, a anta? Cadê a capivara? Cadê a girafa? Tá bom? Cadê o pobre? Cadê a criança pobre? Cadê a criança desvalida? Então, pessoal, a, a questão da energia me emociona porque é, é também a história das injustiças, né? E não culpa a revolução industrial, não culpa a ciência, culpa o egoísmo humano, né? A gente precisa também ler muito Freud, né? Segundo Freud para entender, Doutor Lacan, Doutor Carl Jung, né? Para entender por que, que com tantas opções o Brasil não precisava ficar dependente até hoje do carvão mineral. A gente produz energia elétrica até hoje com, com gás natural. Não tem sentido, tá certo? Tem sentido num país com tanta carteira de opções você ter energia nuclear? Olha, até que se fosse, eu até concordaria na década de 70, se junto daquele projeto tivesse a implementação de uma universidade, que você preparasse gente para todo aquele contexto. Mas não! Ficamos ultra dependentes da Alemanha e até hoje. Quer dizer, qual é o sentido então de colocar energia nuclear? Se você coloca energia nuclear no país, tá, pode ser uma alternativa para aumentar, a diversificar. Quanto mais seguro energeticamente um país é, mais opções energéticas tem. O Brasil é, é fantástico nisso. É água, é biomassa, é hidrelétrica, é agora petróleo de alta qualidade. O Brasil antigamente importava para fazer o mix, agora não precisa. Basta não exportar o petróleo cru de alta qualidade. Nós temos refinarias boas para produzir tudo, quase tudo, que o Brasil precisa, particularmente óleo diesel e gasolina, né? Ou seja. O Brasil é um país que está na ponta, Agora, na... eu tive lá na Austrália, gente, um segredinho, né, de alcova, né? E conversava, se conversa muito na Austrália, na conexão da Austrália com a, com a União Europeia, de construir um novo New Green Deal, né? Como foi lá. na Estados Unidos sai da sua crise econômica visceral na década de, no final da década de 20, né? Com grandes projetos do Estado, né? O Estado presente na economia, né? O New Deal, né? E lá na Austrália, a gente estava construindo muito, eu estava trabalhando com os colegas, construindo uma. Transição energética baseada num novo acordo global baseado na economia verde, né? numa transição energética vigorosa. Mas eu fiquei muito chateado e discutia com meus colegas que eles estavam pensando muito em conectar Austrália, Japão, União Europeia, Estados Unidos e Canadá nessa história. E eu perguntava, vem cá, eu sou lá de um país chamado Brasil. Vocês já ouviram falar? Me receberam com muito carinho, brincava com eles. Não dá para fazer uma transição energética global sem pensar em todos os países. Eles pensavam assim, não, depois a gente vai levar essa transição energética para países da América do Sul. Não, tem que ser todo mundo junto agora, porque senão a gente vai continuar com um problema sério, que é a pobreza no mundo, a miserabilidade. Não dá para, no caso de gente vivendo com menos de um dólar por dia, não dá para as pessoas não terem comida, e a gente está discutindo aqui se vai ter energia nuclear, se vai ter energia geotérmica, se vai ter solar. Eólica, é crueldade, tem gente hoje que está morrendo porque não tem energia nenhuma tem mulheres hoje que vão para um hospital vão ter seus bebês, no hospital que a energia é transitória, tem apagão toda hora, o sistema é inseguro aquela mulher no meio de uma cirurgia pode morrer porque a energia vai faltar, está certo? a discussão é muito mais visceral a discussão é muito visceral de forma geral, a transição energética, o Brasil está bem na fita está certo? mas essa transição não pode ser liderada pelos países centrais, está certo? ou junto da Nova Zelândia e Austrália. Todo mundo tem que ser é, conduzido junto, tá bom? Esse financiamento é muito dificultoso. Muitos bancos do mundo se interessam pela aquela rentabilidade segura. Rentabilidade segura não vem das renováveis, vem principalmente do petróleo. O lucro do petróleo é garantido. Você não faz uma viagem de carro pela América do Sul, de veículo elétrico, é muito difícil. Um carrinho elétrico, você faz de um fusquinho em gasolina, você faz, tá certo? O mundo está preparado para o petróleo. Não é culpa dele. Agora é o momento da gente se divorciar. Tá bom? Se não, a gente vai sair da terra mais cedo. Essa é a escolha. Ou a gente começa o divórcio do petróleo, certo? Gradativo, inteligente e rápido, ou a gente vai sair da terra mais cedo. Pode ser muito bom para a terra, tá bom, pessoal? Excelente.
0: <risos> é. <risos> é, é muita coisa para pensar, com certeza. Mas com isso chegamos ao final do segundo bloco. Voltamos já já para as nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté, um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Professor André, estamos chegando ao final deste episódio e eu gostaria de agradecer em nome de todos da Ucareté. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Eu gostaria de dizer que eu estou muito honrado, muito satisfeito com essa tarde, muito
1: rico, muito... Porque ao acareté eu conheci agora outros membros além de Emanuel. Senti humanização, senti vontade de encontro com a humanidade, vontade de construir um mundo mais justo, fraterno, igualitário, solidário. Então eu tô, eu fui agraciado, estou muito feliz. Eu espero que tenha sido útil e, enfim, estamos juntos, tá bom pessoal? Estamos juntos.
0: Obrigado. Com certeza foi muito útil. Luciano quer fazer alguma consideração final?
3: Só agradecer o André. Eu acho que foi uma alegria enorme ouvi-lo. E eu já falo pouco, né? Mas hoje eu queria falar menos ainda. Eu acho que queria ceder meu tempo para você poder falar mais. A gente pode sair daqui seguramente. E o nosso, né? A pessoa que está com a gente pela Ocareté vai sair também bastante é, enriquecido desse debate. Eu queria só aproveitar uma deixa que você deixou da sua fala, né? Nós falávamos sobre a justiça ambiental e existe um outro movimento que eu acho que é importante a gente ter em conta e que me parece ter se perdido quando, a, a, quando passaram-se talvez as primeiras semanas da, da pandemia né, e, e dos isolamentos. Né. Nas primeiras semanas nós tivemos aquele, aquela inspiração para uma certa interiorização, mas isso se perdeu. Né, as pessoas, na sequência, já migraram para aquela correria insana. Né, então, enfim... Eu acho que nós precisamos dessa interiorização crítica, né, para refletir também sobre essas questões que você trouxe, né? E essas questões que você trouxe vocês as apresentou de maneira muito rica, porque de fato a ponte entre essa perspectiva que é colonialista, né, e a, 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 a questão da energia é muito evidente, né? Então a gente te agradeço muito por essa possibilidade. Eu me considero bastante enriquecido pela conversa que tivemos. Um grande abraço a você.
1: Perdão, gente, mas eu preciso... O Luciano me inspirou agora para lembrar de Eduardo Galeano. Se a gente fala de decolonização, precisamos ler as obras de Galeano, particularmente as Veias Abertas da América Latina. E o Galeano falava, para que serve a utopia? Utopia, geralmente, a gente não vai atingir nunca. Mas a utopia faz a gente andar para frente, se mover. A utopia é maravilhosa, né? Por mais distante que sejam as coisas que nós comentamos nesse, nessa tarde deliciosa de diálogo, não desistamos dela. Fogo nos olhos em, na, em prol da construção da justiça social, da justiça ambiental, e eliminação do racismo ambiental e dos racismos, né? Distribuição de. Galeano é, é um sonho, né? Ele nunca vai morrer, ele já se foi, mas ele é eterno.
0: Sim, com certeza. Aliás, essa citação aí que eles atribuem ao Eduardo Galeano é do Fernando Birri, que é um cineasta argentino que era amigo dele. Tem, no YouTube tem ele falando, ele explicando isso, que aliás. Você tem toda a razão, é o torpe que faz a gente continuar andando mesmo. Emanuel?
2: Bom, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né? Com tendo a oportunidade de ter uma conversa tão rica, né? Eu já já escuto o professor em aula, né? Sempre uma aula muito muito inspiradora. Acho que eu, eu gosto desse jeito que ele mescla diferentes áreas, assim essa interdisciplinaridade dele. Acho que enriquece bastante os debates. Eu acho que esse episódio ele ele traz umas reflexões importantes que, primeiro, para a urgência que a gente tem de mudar o nosso modo de vida, de a gente fazer essa transição energética, né? mas também para a necessidade é, quando a gente ingressar nesse caminho, mas sem desconsiderar aí a, a necessidade de a gente enfrentar as desigualdades sociais, enfrentar a injustiça ambiental, né? combater o racismo ambiental. Acho que dá para a gente mudar um pouco, fazer uma correção de rumo e pensar é, mais em criar um, um planeta assim de ambiência para todos os seres vivos, né? Eu acho que a gente não precisa ser tão predatório. E quem sabe a energia pode ser aí o centro dessa mudança, né? Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje
0: é só. Obrigado, Luciano, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procure a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, caretenses. Tchau. <música>